0: Merhaba iyi günler. Metropol Araştırmanın başkanı Profesör Özer Sencar stüdyo konuğumuz kendisiyle son anketleri, özellikle de muhalefetin aday adayları arasındaki dengeleri konuşacağız. Özer bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şükür kavuşturana uzaktan konuşa konuşa biz de yorulduk, izleyiciler de yoruldu. Yıllar var ki stüdyoda konuşamıyoruz. İlk başladığınızda
1: stüdyonuza gelmiştim. Evet. Siz bir başarı hikayesi oluşturdunuz. Bence Sağ bu olun. bina, bu ekip Nasıl? vesaire ee, son 20
0: yılın medyasında bence yani harika bir adamsınız. Estağfurullah. Sağ olun. Şimdi çok şey var konuşacak, evet. Evet, özellikle Ağustos araştırmanızda çok evet. ilginç bulgular olduğunu biliyorum. Ucundan gösterdiniz o bile, yani mesela dört aday içerisinde muhalefetin Kılıçdaroğlu ilk kez Akşener'i geçiyor gözüküyor. Onların hepsini konuşacağız ama önce iki tane temel konu konuşalım. Bir benle ilgili, bana bir sosyal medyada, ya Rüseyen Bey çok romantik, Takılıyorsunuz ya da romantik bakıyorsunuz. Bu olaylar böyle romantizme gelmez dediniz. Hatta insanlar hemen biliyorsunuz hadi cevap ver cevap ver. Ben derim nasıl olsa Özler böyle. biz bir yayın yaparız bunu konuşuruz. <gülüyor> ee, öncelikle onu sorayım. Hakikaten romantik miyim? Romantikten
1: e, ziyade ben orada e, romantik e, anlamında söylemedim ama genel bir kanaatim var benim başından beri. Türkiye'de sol ve liberal çevreler İslami kesimi, siyasal İslamcıları ve onların liderini yeterince tanımak konusunda gerçekten yetersiz kaldınız. Ben hala Erdoğan 30 senedir siyaset sahnesinde hakim bir faktörken, ben hala onu sizlerin yeterince tanıdığı kanaatinde değilim.
0: Peki e öyle yapıp neyi kaçırıyoruz?
1: İskaladığımız bugün... İskaladığınız şey bundan sonrası
0: olabilecekler konusunda... Öngörüleriniz yetersiz kalıyor. Peki oradan da o zaman öteki e, şey soruya girelim. E, CHP, Kılıçdaroğlu'nu e, başta Kılıçdaroğlu ve CHP yöneticilerini sizin anket sonuçlarınızdan ve bazı sosyal medyada özellikle yaptığınız yorumlardan rahatsız olduğu söyleniyor. Ben de doğrudan sordum birkaç kişiye evet. Bu tabii araştırma şirketlerinin hep başına gelen bir şeydir ama CHP'nin size Özel olarak da Kemal Bey'in şu aşamada e, rahatsız olması siz de herhalde haberdarsınızdır. Benden duymuyorsunuzdur. Değil mi? Ne, ne oluyor? Buradaki sorun ne? Şimdi e, ben Kemal Bey'le görüşebilen
1: birisiyim. Dolayısıyla o medyaya intikal eden işte kendinden menkul vesaire cümleler ben muhatabının ben olduğunu düşünmüyorum. Beni kastettiğini zannetmiyorum. Çünkü Kemal Bey'in bir şeyden emin olduğundan ben de eminim. Biz Araştırmalarımızı adeta rakamlara kutsiyet atfederek bulduğumuz araştırmaları paylaşıyoruz. Ve raporlarımızı her ay Kemal Bey'e de CHP kurmaylarına da gidiyor bu. Ee, ama ben kamuoyunda birçok araştırma şirketinin rakamlara, bulgulara bizim atfettiğimiz e, önemi ettikleri kanaatinde Kutsiyet değilim. Kutsiyeti atfettikleri kanaatinde değilim. Dolayısıyla birçoğunun bir bulgusuyla bizim bulgularımız e, örtüşmüyor. E, örtüşmemesi sonucu onlar kendi duygularına daha yakın bulduklarını esas alıyorlar. Ve bizimkiler onlara aykırı geliyor. Hı hı. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Benim söylediklerim ve yazdıklarım. Kişisel görüşlerimden ziyade 18 senedir, atizatında 20 senedir, 22 senedir bir bilgi havuzunun, bilgi adeta bilgi denizinin üstünde oturuyoruz. 18 senedir her ay araştırma yapıyoruz Türkiye'nin nabzı adı altında. Bunun dışında her ay 2-3 tane Türkiye genelinde araştırma yapıyoruz. Bu müthiş bir bilgi zenginliği ve halkı tanıma şansı veriyor bize. Hangi soruyu söylerseniz söyleyin, hangi konuyu geriye doğru arşive gittiğimizde on defa sormuş gibi böyle şeyler görüyoruz. Birçok insan bunu istiyor bizden. Dolayısıyla sözlerimiz, söylediklerimiz ve yazdıklarımız ürettiğimiz bilgilere dayalıdır. Kişisel görüşüm olduğu zaman ben kişisel görüşümdür diye belirtiyorum ama... Bir şey belirtmeden söylediğim şey tamamen
0: ölçümlerden elde ettiğimiz, bulgulardan elde ettiğimiz şeylerdir. Ama hep böyle bir şey hususu siz ona özellikle vurguluyorsunuz. Hep böyle anketçi şirketler için değişik dönemlerde hep işte manipülasyon varmış. Hatta şeydi bile deniyor sipariş anket, para veriliyor, yaptırılıyor vesaire. Siz sonuçta birisinin bunun finansmanını siz bir şekilde bir, müşterileriniz var değil mi? Evet yani... Elbette. Yani
1: 1900, e, 2900, e, 2004'ten itibaren biz her ay Türkiye'nin nabzı adı altında bir araştırma çıkardık. İlk 10 yıl, ilk 9 yıl bunu internet sitemize koyup bedava paylaştık. Ama ve diğer yaptığımız araştırmalardan bunları finanse ettik. Ama 2012'lere, 13'lere geldiğimizde artık bu bize ağır gelmeye başladı. Finanse edemez hale geldik. Ve bunun üzerine abonelik sistemini kurduk. Yani neredeyse 9-10 yıldır aboneliklerle çalışıyoruz. Ve abonelerden aldığımız para bizim aylık araştırmalarımızı karşılamaya yetiyor. Dolayısıyla bir şirketin, bir partinin, bir kurumun bize özel olarak bir şey yapmasına gerek yok. Biz kendi ayaklarımızın üstünde, sizin durduğunuz gibi ayaklarımızın üstünde duruyoruz. Ve kimseye de mihnetimiz yok. Araştırma bulgularımızı her an e, rahatlıkla
0: paylaşırız. Yani abonelerinizden med- geri bildirimler oluyor, değil mi? Yani e, herhalde sizde bir takım temasları oluyordur. Evet. Onlardaki kayıt
1: var mı? Hayır, abonelerimizden, abonelerimiz, bazı abonelerimiz yüz yüze geldiğimizde bir, bir kısım abonelerimizde her ay sunum yapıyorum. Yani özellikle piyasadaki aboneler. Şirketlerle yaptığımız, onlara sunum yapıyoruz. Onlardan bazen e, şeyler geliyor. Mesela bir tanesi iki ay önce bir araya geldiğimizde e, Özer Bey size olan güvenimiz azaldı. Siz Mansur Yavaş'ın propagandasını yapıyorsunuz dedi. Böyle açıkça bir holding başkanı. Şimdi e, yani bizim cumhurbaşkanlığı ölçümlerinde başından beri Mansur Yavaş... Açık ara herkesin önünde. Onu hemen yakın olarak belki Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Kılıçdaroğlu ve e, e, şey Meral Akşener, Meral, Akşener. Meral Akşener oldukça gerisinden 10-15 puan gerisinden geliyorlar. Şimdi bunu insanlar bizim Mansur Yavaş'a bir takım e, yani özel bir şey yaptığımız şeklinde bir algıları var. Burada insanlar çok rahat olsunlar. Mansur Yavaş'la ...hiçbir gönül ilişkimiz yok. Benim şahsen yok. Hiç olmadı. Ama tamam sen, Çok kızmıştınız. Ha Hayır, çok rahat konuşuyorum. Mansur Yavaş benim dürüst bir adam olduğuma inanıyordur. Gidin sorun kendisine. Ben de onun piyasadaki gördüğüm kadarıyla... ...düzgün bir insan olduğuna inanıyorum. Ama siyasal görüşlerimiz... ...kesinlikle hiçbir zaman... ...hiçbir yerde kesişmez. Dolayısıyla benim Mansur Yavaş lehinde propaganda yapmam yahut da rakamlarla oynamam akıl almaz bir şey
0: benim için. Peki gelelim en son şeye yine Mansur Yavaş birinci sırada çıktı. Evet hep birinci sırada çıkıyor. Yani başından
1: beri cumhurbaşkanlığı konusu gündeme geldiğinden beri her ay işte Erdoğan, Mansur Yavaş vesaire şeklinde soruyoruz. Şimdiye kadar Mansur Yavaş'ı geçen kimse yok.
0: Erdoğan dahil. Erdoğan dahil. Peki ilk turda Mansur Yavaslı'nın araştırmalarınızda ilk turda %50 artı biri hiç yakaladığını gördünüz mü? Genellikle ikinci tura kalın. Şimdi ilk turda kiminle yaptığına bağlı. Eğer Erdoğan'la
1: birlikte çıkarsa zaten Erdoğan versus Mansur ise bu bir tur, birinci tur veya ikinci tur olması fark etmez. Ama şöyle sorarsak. Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu vesaire şeklinde sorarsak muhalefet orada dörde bölünüyor. Bir kısmı Kılıçdaroğlu'na, bir kısmı Mansur'a, bir kısmı İmamoğlu'na, bir kısmına geçiyor. Orada Erdoğan birinci çıkıyor. Mesela kimi görmek istiyorsunuz da açık uçlu sorduğumuzda otuzlar civarında Erdoğan çıkıyor. Onu hemen altında Mansur çıkıyor. Yine ikinci çıkıyor. Ama Erdoğan mı Mansur mu diye
0: sorduğumuzda Mansur 15 puan fark ediyor. Peki şimdi konuşacak çok şey var ama şunu da sorayım. HDP meselesi çok kendileri kilit partiyiz diyorlar ve bayağı da bir yani en azından seçimin ilk turda sonuçlanmasının önündeki en önemli soru HDP aday çıkartacak mı çıkartmayacak mı? Yanılıyor muyum? Doğru. Kendileri ilan etti bunu. Evet.
1: Yani Mansur Bey ve Meral Hanım e, çıkarsa biz kendi adayımızı çıkaracağız dediler. Bu onların sözü çıkarırlar veya çıkarmazlar.
0: Evet. Öyle bir durumda yani HDP adayı olduğu durumda kesin sizin bulgularınıza göre ikinci tura kalıyor gözüküyor. Evet çok Değil kesin mi? ve net. Peki e, HDP diyelim ki Mansur Yavaş ya da Meral Akşener olmadı. Farz-i Mahal, Ekrem İmamoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu oldu. HDP'de baştan itibaren... Destek vereceğini ve aday göstermeyeceğini ilan etti. İlk turda seçim bitiyor mu? İlk turda
1: seçim bitmesi için muhalefetin da, dolayısıyla Erdoğan'ın kazanması durumunda bir şey yok. Muhalefetin kazanması için bana göre dört önemli faktör var. Yani muhalefetin birinci turda seçimi alabilmesi için bana göre dört şart var. Birincisi doğru adayla çıkması muhalefetin. Doğru aday dediğimiz şey kazanabilecek aday. Peki kimdir o? Nasıl birisidir? Toplumun hiçbir kesiminden ambargo yemeyen kişidir. Yani Alevi, Sünni, Türk, Kürt, sağcı, solcu, dinci, dinsiz vesaire. Hiçbir kesimin ambargo koymadığı veya tüm kesimlerin yeterince desteklediği birisidir bana göre doğru aday. İkinci husus. HDP'nin özellikle Kürtlerin HDP kısmının, HDP'nin desteklemediği bir adayın ben ne birinci turda ne de ikinci turda kazanma şansının yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani birileri şunu diyor ya HDP olmasa da kazanır. Mesela dün gördüm bir yerlerde şeyler diyor bu iyi Parti yakınlarında falan diyor. HDP olmasa da kazanırız diyor. Hiçbir şansları yok. Hayal görmesinler.
0: Bu kadar net.
1: Yani. Bu kadar net. Ve İyi Partililerin, Meral Hanım'ın, biz HDP ile masaya oturmayız, şunu yapmayız, bu, bu siyasi bir facia hatadır. HDP ile herkes oturmak mecburiyetinde. Ben anlamıyorum. Meclisi yönetiyor bir HDP'li başkan yardımcısı. Ben şimdiye kadar İyi Partililerin salonu terk ettiğini görmedim. Meclise oturuyorsunuz, komisyonlarda oturuyorsunuz. Siyasi ortamda biz HDP ile bir araya gelmeyiz. Bunu niye yaptıklarını tam anlamıyorum. Tahminim şu. Şu anda milliyetçi kesim Türkiye'de 25 puan civarında bir oyları var. MHP, İYİ Parti, e, BİBİP yani o küçük bir parti. Onu saymaya belki yok ama Zafer Partisi var. Zafer Partisi 5 ayda puanını 10 misli arttırdı. 5 ay önce binde 1'di. Bugün %3. Bu partiler birbirinin can alıcı rakipleri. Özellikle MHP ile İyi Parti değil. İyi Parti ile Zafer Partisi önemli bir rakip. Meral Hanım bir hata yaptı, bence bir hata yaptı. İşte biz onlarla oturmayız dedi. şeyle yarışıyor. Kendi çocuğuyla yarışıyor. Yani Zafer Partisi'ni bu kadar ciddiye alıp bu kadar dikkate alıp kendi politikasını ona göre belirlemesi siyasi bir hatadır. Neticede Türkiye'de %25'lik bir milliyetçi kitle var. Ben inanıyorum ki 3-5 sene içerisinde Türkiye'de milliyetçi partiler bir veya iki partiye inecekler. Türkeş'ten önce de böyleydi. Türkeş bir parti haline getirdi milliyetçileri. Bundan sonra da güçlü bir milliyetçi lider milliyetçileri bir araya getirebilir. İşte burada İyi Parti veyahut da e, Meral Hanım bunu düşünerek... Böyle bir
0: şeye giriyor. Ama burada tabii sözünüzü kesiyorum. Ee, İyi Parti'den beklenen bir zamanların ANAP'ı, Doğru Yolu hatta Adalet Partisi gibi Merkez Sağ Parti olup olmayacağı sorusuyken. Bunu istediler. Meral Hanım böyle bir
1: hedefi koydu. Ama son altı ayda ben e, İyi Parti'nin merkeze yürüyüşü durduğunu, durdurduğunu bloke, bloke olduğunu düşünüyorum. Burada iki faktör var. Bir, Meral Hanım kendi arkasındaki ekibi kendisi gibi taşıyamıyor. Merkeze doğru taşıma gücünü gücüne henüz ulaşamadı. Yani merkeze gitmek istemeyen direnen bir bagajı var İyi Parti'nin. İkinci husus bu Meral Hanım'ın son 5-6 ayda yaptığı çok ciddi bir hata var. Siyaset sahnesinden kendini çekti. Ben başkan adayı değilim diyerek siyaset sahnesinden kendisini tamamen ayırdı. Ve siyaset sahnesinde köyleri, kasabaları, ilçeleri, şehirlerde esnafı filan ziyaret ederek siyaset sahnesinde olunamaz. Siyaset sahnesi Ankara siyasetidir. Hem Ankara'da olacaksınız merkezde hem de Taşra'da olacaksınız. Meral Hanım son iki senedir Taşra'yı çok iyi yönetti. Ama 6 aydır merkezi siyaseti
0: terk etti. Burada bir gözlem mi? Paylaşmama izin verin. Biliyorsunuz evet. ben onun bazı yurt gezilerini takip ettim, Tekirdağ'da ve Sakarya'da. Hatta yazdım da onu, yayında yaptım ama yazdım. Abla olarak kalabilecek mi diye orada şunu çok net görüyorum. Siyasi toplara girmiyor. Genellikle işte KPSS sınavı, kayırmacılık vesaire gibi teknik konulara girip ideolojik politik konulardan uzak duruyor. Yani insan tabii bu biz tercih. İnsanların somut sorunlarına eğiliyor ve doğrudan onlarla temas yapıyor ama orada bir de başbakan olacağım diyor tabii ki. Bu çok garip bir durum yaratıyor. Ortada çünkü başbakanlık diye bir konum yok. Ve e, siyaset yapmadan siyasi... Propaganda... Türkiye'de
1: siyaset yapmadan siyasete barınlamaz. Var olunamaz. Meral Hanım'ın en kısa zamanda... Mümkün olan en kısa zamanda bugünden yarına tekrar merkezi siyasete dönmesi lazım. Bu ben Cumhurbaşkanı adayı diyelim olmayacağım diyerek başbakan olacağım dedi. Burada iki tane büyük yanlış var. Birincisi merkezi siyasetteki rolünü, game changer, rol belirleyici rolünü Kemal Bey'e teslim etti. Kemal Bey şimdi meydanlarda başkan adayı olarak dolaşıyor. Meral Hanım da onu seyrediyor. Ve uzunca bir süredir bu hem Meral Hanım'da hem de çevresindeki kurmaylarda ciddi rahatsızlığa yol açtığını düşünüyorum. Ama bir şey yapıyor muyum? Altılı Masa'da diyorlar ki biz adayı belirleyeceğiz. Ya siz kimsiniz? O Altılı Masa'nın dört tanesinin oyu yüzde altı bile değil. Yani binde bir oyu olmayan adam çıkacak, Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek, ben de onu seyredeceğim. Bunun neresinde demokrasi, neresinde insan hakları, neresinde hukuk var? Bir an önce çıkın, ne yapacaksanız söyleyin. Ve kamuoyunun yaptığınız işe desteği varsa desteğini alın. Adayın bir an önce açıklanması. Evet. Üstü. Ben de öyle diyorum, Oyun ona oynuyorlar. da çok kızıyorlar. Hayır, yaptıkları şey şöyle bir hata, kendileri için hata. Eğer kafalarında Kemal Bey'in dışında bir aday varsa onu öldürüyorlar. He. Kemal Bey'i alana teslim ettiler. Bakın Kemal Bey son dört ayda hem Erdoğan karşısındaki potansiyelini ve gücünü hem de bizim sürekli sorduğumuz popülarite sorusunda Kemal Bey yavaş yavaş ve düzenli olarak yükseldi. Erdoğan karşısında şu anda Erdoğan'ın yüzde %47'ye çıktı. Beğeniyor musunuz? diye sorduğumuzda kişileri tek tek sorduğumuzda Meral Hanım'ı geçti. %30'lardan %40'lara çıktı.
0: Ve ee, Cumhurbaşkanlığındaki bu yükseliş çok önemli. E demek ki o zaman Özer Bey şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi ilk başladığınızda yani bu dört isimi hep isim. genel efendim. Erdoğan'la birlikte beş isim. Hayır Erdoğan ya muhalefetli sınavı. 4 yani. isim. Dört ismi soruyorsunuz ve ilk başladığınız noktayla yanlış hatırlamıyorsam yanlış yapıyorsam zaten e, Mansur Yavaş'ın Birinci sıradaydı ama Ekrem İmamoğlu çok da gerisinde değildi evet. ilk başlarda. Sonra Meral Akşener vardı. Evet. Kılıçdaroğlu en aşağıdaydı. Doğru. Şimdi anladığım kadarıyla Mansur Yavaş'ın konumunda pek bir değişiklik, değişiklik yok. yok. Ekrem İmamoğlu'da bir Biraz gerileme var. var. Kemal Kılıçdaroğlu'da yükselme var. Meral Akşener'de gerileme düşüş
1: var. Burada e, Meral Hanım'da düşüş, Kemal Bey'de yükselişin tek sebebi var.
0: Siyasi, siyasi sahnesinin yapıyor.
1: Meral Hanım tarafından bir hata sonucu. Bana göre bir, büyük bir siyasi hatadır. Peki
0: Kemal Bey teslim etti. Onu anladım. Peki o zaman şöyle bir akıl yürütme seçime kadar ki bence Kılıçdaroğlu bunu hesaplıyor. Ya başta bir yerden başlıyorum ama ben konuştukça, ettikçe, vaat ettikçe, meydan okudukça oyum artar diyor ve sizin bulgularınız da mesela Ağustos bulgunuz. Böyle bir perspektifin çok da boş olmadığını gösteriyor. Doğru. Ama ha yetmiyor diyorsunuz. Şimdi bu sonucun çıkmasında iki
1: önemli faktör var. Birincisi altılı masayı Kemal Bey yöneterek yeni bir aday isminin çıkmasını engelliyor. Evet. Ve kendisi de kamuoyunda cumhurbaşkanı, başkan adayı olarak yapması gereken, yapabileceği her şeyi yapıyor. Dolayısıyla Amerika dünyada kabul edilen bir seçimlerde şöyle bir şey var. Fair ve free seçim, serbest ve adil bir seçim yapılması. Türkiye uzun yıllardan beri fair ve free, adil ve serbest seçimi hasrettir. Yok öyle bir şey. Peki ben size soruyorum şimdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda toplum, siyasetçiler fair ve free mi? Yani adil ve serbest bir ortam var mı? Kemal Bey ne dedi ki ben adayım başka kimsenin de çıkmasını istemiyorum izin vermiyorum. Meral Hanım ve diğerleri susuyorlar. Meral Hanım ben çekildim dedi zaten baştanki elini yok etti. Susuyorlar. Ama e, kamuoyunun serbest oluşması için kamuoyunda gerçekten Erdoğan karşısında kazanabilecek adayın çıkması için rakiplerin serbest bir şekilde kamuoyuyla bir
0: şey yap- yüzleşmesi o zaman lazım. Şöyle bir şey desek. Mesela atları geçen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu var. Meral Akşener imtina etti diyoruz. Onlar çıkıp desinler ki ya şu ana kadar duymadık. Neden olmasın ben de olabilirim demediler. Demediler ben de ona şaşırıyorum. Demeleri gerekirdi.
1: Yani demeleri ama istiyorlar, gerekmez aday olmak istemeyebilirler. Ama istiyorlar ama değil mi pardon. Ben e, Ekrem Bey'in de şeyin de Mansur e, Bey'in de böyle bir şeyi reddedeceğini Milyonda bir ihtimal vermem. Demirel'in bir sözü var. Ya mezardan çıkar adam başkan olmak için ya. <gülüyor> Kim reddedebilir başkanlığı? Hele hele Adada Türkiye'deki şu anda başkanlık sistemi Allah gibi bir şey ya. İstediği adamı zengin eder, istediği adamı fakir eder, istediği adamı serbest bırakır, istediği adamı içeriye alır. Yani Rab gibidir. Dolayısıyla 80 yaşında bir ihtiyar teyzeye bile teklif etsen... Kabul eder ve üç ay sonra bir canavar olur. Bu kadar yetki insanları şeye fırlatır. Ben hiç kimsenin bunu reddedebileceğini düşünmüyorum. Ama birilerinin önünü özellikle tıkarsanız ve onlar da cesaret gösterip dur arkadaş benim önümü niye tıkıyorsun ben aday olabilirim diyemiyorsa o zaman şöyle bir şey çıkar ortaya adil olmayan bir adaylık yarışması sonunda birileri öne çıkar. Ama bu öne çıkma olayında kamuoyunu siz birilerini susturarak kamuoyunu susturamazsınız. Kamuoyunda yeter destek almayacak birisi kamuoyunun önüne çıkarsa Erdoğan'ı küçümsüyor insanlar. Evet. Erdoğan şapkasından bir günde 40 tane tavşan çıkaracak adamdır. Evet. Bu mevcut liderleri bakın. Gözümde büyütüyorum, sözümde büyütüyorum de düşünmeyin. Sulu dereye gönderir, susuz getirir hepsini. Son günlerde Erdoğan'ın yaptığı girişimlere bakın. Ekonomik olarak birçok kesimi aynı anda rahatlatacak işler yapıyor. Zannediyorum uzun süre AK Parti'nin ve Erdoğan'ın yıprandığını çevresindeki insanlar ona götürüp söyleyemediler. Otoriter liderlere hiç kimse kusurları gidip söyleyemezler. Bizans ve Osmanlı sarayında kadrolu palyaçolar varmış. Ve bu kadrolu palyaçolar vezirlerin, sadrazamların vesairenin padişaha söyleyemediğini o eğlence sırasında söylenmiş. Ona söylettirilermiş. Erdoğan'a kanımca sarayda efendim ya batıyoruz sizin oyunuz aşağıya indi diyemiyordu. Ve ona giden araştırma sonuçları da muhtemelen Erdoğan'ı hala önde gösteriyordu. İlk defa Erdoğan bu son zamanlarda, son aylarda bir şekilde bunun
0: farkına vardı. Gittiğini gördüm. Peki son Ağustos'ta bu gözüküyor mu? Ağustos araştırmanızda. Evet mi? gözüküyor. Erdoğan lehine bir gözüküyor. Erdoğan lehine bakın bir şey söyleyeyim. Son
1: dört aydır, son dört aydır kararsızlar dağıtılmadan Erdoğan, AK Parti'nin oyu, Erdoğan değil. AK Parti'nin oyu yüzde 25'den yüzde 28,7'ye çıktı. Dört puan. Herkes Erdoğan battı, AK Parti battı, CHP yükseldi, uçuyor derken Erdoğan son dört ayda dört puan arttı. Erdoğan derken AK Parti'yi kastediyorum.
0: Kusura bakmasın.
1: Kendi kişisel kendisi, Kendi kişisel oyunda ciddi bir şey yok. Ne düşme var ne yükselme var. Çünkü Erdoğan alabileceği maksimum desteği alıyor şu anda. Mansur Yavaş karşısında yüzde otuz yedi, Kılıçdaroğlu karşısında yüzde kırk iki. Bu küçük bir rakam değil. Hmm. Kampanyaya girmedi henüz. Ama AK Parti'nin oyunun son dört ayda dört puan
0: artması, İYİ Parti'nin oyun son dört üç ayda üç puan azalması. Tabi bunu soracaktım. Demin bahsettiğiniz Meral Akşener siyaset yapmıyor vesaire orada soracaktım ama. Araya giremedim. Şimdi sorayım. İyi Parti bir ara bütün anketlerde sadece sizinkinde değil böyle bir yükseliştiydi. Hatta %20'yi mi zorluyor falan deniyordu. Evet. Şimdi bakıyoruz o ki. O şansı vardı.
1: Bizde en çok gördüğümüz 17,8'i gördük biz. Üç ay önce. Ama şu anda 14'e indi. Nereye doğru gidiyor onlar kavminin? Ha nereye doğru gidiyor dışarıya doğru savruluyor. Yani ölçümlerde hem Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanı karşısındaki gücü hem de kamuoyundaki popülaritesi son aylarda geriye doğru gitti. Ve İyi Parti'nin de oyu işte kararsızlar dağıtılmadan 11.5 dağıtılınca 13.9'a indi. Yani İyi Parti'de müthiş bir çöküntü meydana geldi. Muhtemelen ben İYİ Partili kurmayların ve Meral Hanım'ın bu çöküntüyü fark ettiklerini düşünüyorum.
0: Ve son yaptıklarını bu oran... son
1: yaptıkları çıkış haddizatında şeye cevap değildir. HDP. Zafer Partisi'ne cevap değildir. Daha doğrusu HDP ile ilgili e, Gürsel Tekin'in yaptığı açıklamaya cevap değildir. Meral Hanım sahneden çekildi. İYİ Parti aşağıya doğru gidiyor. Ve kurmaylar da muhtemelen bunu görüyorlar. Ve şiştiler, öfkelerinden şiştiler. Ve Gürsel Tekin o şişen iyi Partililerin öfkesine bir iğne batırdı ve hepsi birden tepki gösterdi. İşte şey olmalıdır aday, Mansur Yavaş olmalıdır diye hem İstanbul İl Başkanı hem genel merkezdeki arkadaşlar hem de Meral Hanım söyledi. Bu hadis adında daha çok... Şeyin, Gürsel Tekin'in Kürtlerle bizi işbirliği yaparız anlamına gelen sözünden ziyade bu kendilerinin düşüşünü düşüşüne
0: tepki olarak çıktılar. Peki e, Kılıçdaroğlu'da bir artış gözlediğinizi söylediniz. CHP'de de aynı şey var mı?
1: CHP mi? 7 senedir yaptığımız ölçümlerde 7 sene önce Kasım 2015'te CHP'nin kararsızlar dağıtılmadan oyu 21,6 bugün sadece %20 kararsızlar dağıtılmadan. Yani. Bunları dağıttığınız zaman 23 ile en çok y- 25. 25, en düşük 22 arasında oynuyor. Yani CHP'nin 7 senedir oyunda düz bir çizgi olarak görebilirsiniz. Zerre miktar kıpırdama yok.
0: Ama Kılıçdaroğlu
1: kişisel olarak evet. da bir Kılıçdaroğlu artışıyor. Meral Akşener'in boşalttığı alanı çok iyi doldurdu. Şu anda kanımca Kılıçdaroğlu'nun yanında e,
0: yetkin iletişimciler var. Kılıçdaroğlu'nu iyi yönlendiriyorlar. Tam bunu soracaktım. İki tane şeyi var, ayağı var. Bir helalleşme, bir hesaplaşma. Onun arasında denge e, kurma. Benim kafamı çok kurcalıyor bu. Hatta bir keresinde Süleyman Soylu'nun e, kılıçlar onla söylediklerinden hareketle galiba bu dengeyi kurmuş ki Süleyman Soylu... Hem hesaplaşma hem de e, helalleşme konusunda ona saldırdı diye akıl yürüttüm. Yani onu ölçü aldım. Sizce bu e, yani bir tarafta helalleşme özellikle muhafazakar kesime yönelik başörtüsü vesaire. Bir diğer taraftan da Beşli Çete üzerinden bir hesaplaşma vurgusu var. Bunlar nasıl gidiyor sizce ve bunu siz anketlerde görebiliyor musunuz bunların etkisini? Bu ikisi de
1: bu Kemal Bey'in yanındaki iletişimcilerim. Başarılı iki argümanıdır. Ve Kemal Bey'in bu yükselişinde bu bu faktörün ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani başarılı diyorsunuz yani. Evet ikisinde de başarılı. Yani hesap sorma duygusu da halkta çok büyük karşılığı olan bir şeydir. Çünkü adamlar aldı götürdü her şeyi. Ve birisi diyor ki ben bunlara hesap soracağım. Halkın buna bigane kalması mümkün değil. İkincisi helalleşme meselesinin muhatapları fakir fukara değil. Bu belirli bir siyasal ve inanç kesimidir. Orada ben helalleşmenin çok fazla etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Kemal Bey, e, Roboski'ye gitti hem helalleşme hem geçmiş olsunlar. Roboski'de eğer bir kusur varsa, bir günah varsa o Erdoğan'a aittir. Erdoğan'ın ekibine aittir. Orada sen kiminle helalleşiyorsun? Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin Roboski'de hiçbir günahı yok, hiçbir sorumluluğu yok. Atatürk'ün veya İnönü'nün geçmişte yaptıklarıyla... Veya 90'lı yıllarda Atatürkçülerin, askerin, e, yargı mensuplarının, üniversite hocalarının dindarlara karşı giriştiği e, akıl almaz, anlamsız şeylerle e, CHP'nin ilişkisi olabilir ama bugünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir günahı yok. Onlar için özür dilemek, onlar için helalleşme istemek karşılık bulacak şeyler değil. Kemal Bey kendi dönemini de kapsayacak şekilde belki kendinden önceki genel başkan için ve kendisi için helalleşme isteyebilir. Yani Kemal Bey iki defa şey Deniz Baykal tarihte yani Erdoğan'ın tarihinde iki defa siyaseten yok olmak üzere olan bir adama can simidi attı. Birincisi 2004'te ikincisi 5 Haziran 2015'te. Eğer orada Erdoğan'a kendisini kullandırtmasaydı e, Deniz Baykal ve Kemal Bey buna yeterince karşı çıksaydı, meclis başkanlığını Erdoğan'a kaptırmasalardı, biz e, 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki yaşanan olayları yaşamayabilirdik. Ve oyu 41.5'tan %50'ye yükselmezdi AK Parti'nin. Burada hem Deniz Baykal'ın hem de Kılıçdaroğlu'nun ölümcül hataları var. Bir siyasi lider için ölümcül hatadır bunlar. Şimdi konuşulmuyor insanlar. Bunu niye konuşmuyor bilmiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben bir beyanatını hatırlıyorum. E, CHP ile AK Parti heyeti arasında 27 gün mü 28 gün mü istikşafi görüşmeler yaptılar. Sonunda Kemal Bey ne dedi? Ya 28 gündür gidiyoruz hiç koalisyonu veya hükümeti konuşmadık.
0: Ne yapmaya gittiniz orada?
1: Ne, ne yapmaya gittiniz orada? 28 gün ne yaptınız orada? Adam sizi kullandı, döldürdü durdu bir delikanlı. Eğer orada Kemal Bey, arkadaş şey hükümeti kuramıyor, AK Parti'nin başbakan adayı e, Davutoğlu. Davutoğlu hükümeti. Bize verin, yetkiyi biz kurabilecek miyiz? Erdoğan Kılıçdaroğlu'na vermesi gereken yetkiyi vermedi. Peki Kılıçdaroğlu'ndan siz ciddi anla bir tepki gösterdiniz mi? İnsanları parlamentonun önüne yığdı mı? Yahut parlamentodan çekiliriz diyor, tehdit etti mi? Bir şey yaptı mı? Yapmadı. İkinci bana göre ölümcül hata, siyaseten bunlar ölümcül hatadır ama kamuoyunda konuşulmuyor. Yedi, e, 2017'deki rejim değişikliğinin son perdesi olan bu başkanlık referandumunda Erdoğan resmen Kemal Bey'i kullandı. Bir anayasa değişikliği getirdi geçici madde ilave etmek için. Milletvekillerinin topluca ve bir defada dokunulmazlıklarının kaldırılmasını. Ben Kemal Bey iki defa gittim. Buna evet demeyin. Bu önümüzdeki referandum için yapılan bir özel operasyondur. Karşı çıkın dedim. İki defa gittim Kemal Bey. İsterse söylesin çıksın. Kullanıyor sizi iktidar dedim. Kemal Bey hiç sesini çıkarmadı. Sadece dinledi. Ben o anda Kemal Bey'e Hatırını kıramayacağı bir yerden veya gücünün yetmediği bir yerden bir rica veya bir baskı geldiği kanaatine vardı. Ve o gün işte o anayasa değişikliği geldi. HDP'nin on 11 mi kaç tane milletvekili dokunulmazlığı bir defada düştü. O insanlar hala muhtemelen içeridedir. Selahattin Demirtaş o zaman girdi içeriye. Referandumdan iki ay önce girdi. Hala içeride. Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun özür dileyeceği bir kişi varsa o da Selahattin
0: Demirtaş'ın eşi ve çocuklarıdır. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. E şimdi e, şeye tekrar girecek olursak. Şöyle bir soru var ortada. Mansur Yavaş meselesi Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ortaya atıldığında temel argüman olarak kazanabilirlik söyleniyor. Ama birileri de... ya Kazanır kazanmama meselesinin ötesinde tamam o bir şey konu ama nasıl bir cumhurbaşkanı olacağı meselesi de konuşulması gerekmez mi? Mesela Mansur Bey'in hakkında bildiğimiz şey sadece siyasi background'ını biliyoruz, geçmişini biliyoruz ve belediye başkan adayı olarak kaz- girdiği seçimler ve kazandıktan sonra yaptıklarını biliyoruz ama Özel olarak da siyasi mesaj vermeyen birisi, siz demin mesela Melal Akşener için böyle söylediniz. Şimdi burada Ekrem İmamoğlu biraz daha siyaset konuşuyor vesaire ama Mansur Yavaş bir bilinmez. Bilinen tek şey de ürkücü geçmişi. Burada bir
1: sorun yok mu? Var. Mansur Yavaş eğer sahneye çıkar, siyaset meydanına çıkar, gazetecilerin, televizyoncuların, vatandaşın karşısına çıkarsa... Bu halini kaç hafta koruyabilir bilmiyorum. Nitekim hatırlarsanız Doğu'da bir şeye katılmıştı. Evet
0: inşallah dedi sonra geri aldı.
1: İnşallah dedi ve özür diledi. Söylediği şeyde hiçbir yanlış bir şey yoktu İnşallah diyebilir. Yani insan böyle ağzından da çıkabilir ve perişan ettiler onu. Bir siyasinin bir siyasi aktörün gücü meydana çıkıp meydanda bir süre kaldıktan sonra anlaşılır. Şu anda Mansur Yavaş benim kanaatim. Yaptığımız bütün ölçümlerde Erdoğan'dan 15, 16, 17 puan önde, diğerlerinden de önde. Ama Mansur Yavaş kusura bakmasınlar. Belediye başkanı olarak son derece dürüst ve çalışkan bir adam. Ben Ankara'da yaşıyorum. Mansur Yavaş'la ilgili hiçbir dedikodu duymadım. Ben onun dürüst bir insan olduğunu her yerde ve her zaman söylüyorum. Ama Mansur Yavaş Erdoğan'ın karşısına çıkarsa Erdoğan onu çok kısa sürede perişan eder. <gülüyor> Devletin bütün arşivleri Erdoğan'ın emrinde. Bir ikincisi şu anda Mansur Yavaş, iktidarın ve muhalefetin koruması altında korunaklı bir köşede duruyor. Ona ne hükümet ne Erdoğan ne başkaları bir şekilde saldırmıyor. Ona bir şey yapmıyorlar. Onu birileri bir gün belki cumhurbaşkanı yapabiliriz diye düşünüyor olabilir. Hatta benim şöyle bir şeyim var. Mansur Yavaş e, iki dönemdir çalışıyor. Eğer sandıkları koruyabilselerdi ilk dönemde de seçilecekti. Bakın bunda zerre miktar tereddüdüm yok. Aynen, Cumhuriyet Halk Partisi ve Mansur Yavaş Ankara'da sandıkları koruyamadığı için birinci dönem kazanamadı. İkinci dönemde de koruyamadılar biliyor musunuz? Seçimden bir ay önce veya yirmi gün önce Bulup çıkarabilirim onu. CHP'nin istediği bir araştırma yaptık. Ankara Büyükşehir Belediye Seçimi ile ilgili var Mansur Yavaş karşısındaki Kayseri'den 15 puan öndeydi. Seçim günü 3 puan önde çıktı. Ve ilginç bir tarafı Erdoğan bana göre çok ciddi bir hata yaptı. En olmaması gereken adayı Mansur Yavaş'ın karşısına çıkardı ki Mansur Yavaş kazansın diye muhtemelen. Yahut da Erdoğan'a birileri Mansur Yavaş'ı çıkarması için empozede bulundu. Mansur Yavaş'ı ileride bir yer için birileri
0: düşünüyor olabilir. Peki şöyle bir şey söylesem katılır mısınız? Erdoğan kaybetmeksi mukadderse tercih edeceği isim bunu söyledim de çok inanıyorum yani. Mansur Yavaş'tır diyorum. Doğru ee, mu? Çok doğru söylüyorsunuz.
1: Sadece o değil. Erdoğan'ın karşısına genellikle şöyle bir şey var. Erdoğan o kadar yıprandı ki yani karşısına ben çıksam kazanırım havasında herkes. Daha doğrusu Erdoğan'ın meşhur sözü ceketimizi koysak kazanırsın. Bu işte onun için diyorum Erdoğan'ı tanımamaktan kaynaklanıyor. Yok böyle bir şey. Erdoğan hala bir e, seçim kampanya canavarıdır. Kampanya makinesidir. Hala onu değerlendiremiyorum insanlar ne yaptığını. Ama Do- son
0: yerel seçimde
1: hiç başarılı olamadı. Doğru. Kılıçdaroğlu bu konuda yerel seçimde çok ciddi bir başarı gösterdi. Araştırma sonuçlarına dikkat ederek ve toplumun bütün kesimlerinin oy vereceği insanları sahneye çıkardı. Mesela İstanbul böyle bir yer, Ankara böyle bir yer, Antalya böyle bir yer. Antalya'da eski anaplı birisini getirdi, başkan yaptı. Bir CHP'li vardı onun yerine rakip olarak. Bizim yaptığımız araştırmalarda kazanamayacağı çok açıktı. Muhtemelen Kemal Bey bunları gördü. Ankara'da Mansur Yavaş'ın tercih edilmesi bence çok başarılı bir harekettir. Çünkü Ankara sağın, milliyetçi ve muhafazakar sağın çok güçlü olduğu bir yer. CHP'nin de en zayıf olduğu bir yer. Mansur Yavaş'ı çıkarmak bir siyasi zeka göstergesidir. Ve bu arada bir şey daha söyleyeyim. Mansur Yavaş'ın Ankara'da aday olmasında benim de kişisel katkım var. Araştırmalarınız da mı? Evet. E, Antalya'da da benzer durum söz konusu. İstanbul'da seçtiği kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış. Cumhur... Geçmişini bilmiyorum. Ülkücüydü, AK Partiliydi ya. falan diye bir şeyler ana, söylüyorlar.
0: Anapay yakın delir. Yani
1: evet. ne kadar ne bilmiyorum. Ama seçildiği zaman, aday olduğu zaman... Cumhuriyet Halk Partisi'nin Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı evet. ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'den aldı. İmamoğlu çok kısa bir sürede 7-8-5-6 sene gibi bir sürede Erdoğan'ı iki defa yendi. Üç defa yendi. Beylikdüzü'nde yendi İstanbul'da yendi. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun burada çok duygulardan uzak, duygularını kontrol ederek akıllıca tercihler yaptı. Yani Tüm toplum kesimlerinin oy vereceği insanlara aday yap.
0: Burada tam şeyi soracaktım. Ee, şöyle diyenler var ki ben da bayağı aklıma yatıyor. Kılıçdaroğlu kendisine empoze ediyor vesaire ama son aşamada iş adayı saplanmasına gelince rakamlara bakarak ve bir garanti bir şeyler varken riske atmayacaktır ve gerekirse feragat edecektir. Ama siz peki... <gülüyor> Demirel'in sözünü unutmayın.
1: Hiç kimse başkan olabileceğini hayal ederken
0: orayı bırakıp gitmez.
1: Ben Kemal Bey'in bu konuda çok ısrarlı olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şu haliyle baktığınız zaman rakamlar vesaireler ve tanıdığınız Erdoğan devlet imkanları şunlar bunlar vesaireye baktığınız zaman kazanma şansı çok çok mu düşük?
1: Benim yani Mevcut rakamlar zaten şu andaki rakamlar, şu andaki Ağustos ayı rakamları Erdoğan karşısında Kemal Bey'in kazanma şansı olmadığını gösteriyor. Ama 6 ay önceye göre Kemal Bey'in Erdoğan karşısındaki reytingi 30'lu, 37'li, 38'li rakamlardan 47'ye yükseldi. Yani 6 ay sonra ne olacağını hiç kimse bilemez. Çünkü bana sorsalardı işte... Kılıçdaroğlu'nun 37-38, Erdoğan'ın 47-48 olduğu dönemde Kılıçdaroğlu bu mesafeyi kapatabilir mi diye bir şey söyleyemez. Birisi 47, birisi 42 olacak. 47'in şansı daha yüksek değil. Daha mi? yüksek görünüyor. Yalnız henüz kampanyaya girmedik. Erdoğan'ın en önemli silah, devlet imkanlarının dışında para, güç yargı vesaire vesaire devlet imkanlarının dışında Erdoğan'ın bir kampanya dili ve yöntemi var 20 senedir çalışan kutuplaştırıcı etkisi Erdoğan'ın konuşmalarının kutuplaştırıcı etkisi Seçimde kazanmak için muhalefetin kazanmak için Erdoğan'ın bu kutuplaştırıcı söylem ve politikasını etkisiz hale getirmesi lazım Yani toplumu kutuplaştıramaması lazım Erdoğan bunu ben muhalefetin şu anda gördüğü kanaatinde değilim. Ama Erdoğan'ın kutuplaştırma politikasına en uygun aday Kılıçdaroğlu.
0: Hmm. Aleviliği de burada
1: katıyor musun. Burada Aleviliği, solculuğu, geçmişi vesaire. Aleviliğin de birçok bir insan diyor Alevilik etkili filan değildir diye. Ama bugün e, İsmail Saymaz'ın bir yazısında okudum. E, bir araştırmacı arkadaş CHP'de sunum yapmış bayağı ciddi aleviye vermem diyen kitleyi söylemiş orada söylemiş. Ben Anadolu, derin Anadolu'da ömrümün 10 yılını 20 yılını Erzurum'da 10 yılını Tokat'ta geçirdim. Ben İzmirliyim. Liseden mezun oluncaya kadar Alevi Sünni diye bir olayın farkında değildim. Erzurum'a gidince Alevi Sünni'nin ne olduğunu gördüm. Hele Tokat'a gidince bunu yaşadım. Türkiye'de derin Anadolu'da, Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da hala Aleviliğin canlı bir şekilde yaşadığını yani Alevilik probleminin ve çok kolay kibri
0: çakılıp büyütülebileceğini düşünüyorum. Hmm. Yavaş yavaş toparlayalım e, şeyi sorayım e, adaylar ekseninde gittik ama sizin son araştırmanızda herhalde başka çarpıcı bulgular da vardır. E, Mesela hep sizde daha önceki yayınlarımızda da çok konuştuğumuz bir husus kararsızların sayısı azalıyor mu, tercihler yapılıyor mu vesaire evet. bu konuda mesela ilginçler var ki sordunuz
1: var bu soru. Bu senenin başında yani Ocak-Şubat ayında kararsızlar yüzde 23-25 civarındaydı. Bugün yüzde 13'e düştü. Yani Ağustos ayında 13,7 falan 14 diyelim. Yani yaklaşık 9-10 puan kararsızlarda 8 puan azalma var ama bu düzenli bir şekilde azalma. 25'ten 14'e inen neredeyse düz bir çizgi gibi azalma var. Ben buradan şunu çıkarıyorum. Bir seçmen seçim atmosferine girdi. Kararsızların azalması demek bütün literatürde bu vardır. Seçime doğru kararsızlar azalır, insanlar tercih eder. İkinci husus yaptığımız kararsızlarla ilgili yaptığımız analizlerde bugüne kadar kararsızların yarısı AKP ve MHP kökenli yani 24 Haziran seçiminde AKP ve MHP oy vermiş olan kararsızlar kararsızların yarısını oluşturuyordu. Bugün kararsızların içerisinde 2,5 puan 4,5 puan şey var AK Partili var eskiden 9-10'da 9'a kadar çıkmıştı. 1,5-2 da MHP'li var yani 6 puan AKP kökenli kararsız var. AKP kökenli kararsızlardan net bir şekilde 4 puan azalma var ve AK Parti'de de 4 puan artış var. Hmm. Kararsızlar 4 puan azalmış. Yıl başına esas alırsak kararsızlarda yaklaşık 9 puanlık bir azalma var yıl başından bu yana. Bakıyoruz bu kararsızlar nereye gitmiş? Çünkü kararsız azalıyor. Gittiği bir yer lazım. CHP ve İ Parti'ye giden kararsız yok. Sene başında CHP neyse bugün de o. İYİ Parti neyse demeyeceğim, 4 puan aşağıda. 3 puan aşağıda. Artan olarak? Kime gitmiş? 4 puanı AK Parti'ye gitmiş. 2 puana yakını veya ona yakını şeye gitmiş. Zafer Parti. Zafer'e gitmiş. 1 puan devaya gitmiş. Ee, diğer küçük partilere de bir miktar gitmiş olabilir. Dolayısıyla kararsızlar düşmüş ama ana muhalefeti oluşturan... E, AK Parti ve İyi Parti'ye giden kararsız yok. CHP ve İyi Parti. CHP ve İYİ Parti'ye giden kararsız yok. Dolayısıyla kararsızlar azaldı. Kararsızlardan CHP'ye, İyi Parti'ye giden kimse yok. Normalde
0: beklenen tam tersiydi sanki.
1: Oransal gitmesi gerekirdi.
0: Evet yani onların bir özellikle İyi Parti'nin bayağı bir yükselmesi bekleniyordu. Bekleniyor. Ama onu daha önce koruydu.
1: C- Meral Hanım kendisi büyük bir başarıyla halletti. İyi Parti'nin yükselişini halletti.
0: Peki başka ilginç olay olarak ne gözünüze çarpıyor? Yani en
1: ilginç olay bu ayın en ilginç olayı bir AK Parti'nin yükselmesi. İkincisi İyi Parti'nin düşmesi. Sadece İyi Parti'nin oyu düşmedi. Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı yarışındaki oyu düştü. Ve Kemal Bey'in altına indi. Ve popüleritede beğenisinde yine Meral Hanım düştü ve Kemal Bey yükseldi. Bu Kemal Bey Meral Hanım. E, rekabeti bütün verilerde bunu görüyoruz. Bu hem Kemal Bey için hem Meral Hanım için
0: çok önemli. Şimdi bir yayının başında size Kılıçdaroğlu kızıyor dedik ama belli ki Meral Akşener kızacak.
1: <gülüyor> <gülüyor> Meral Hanım hayatında iki ölümcül hata yaptı. Birincisi unutuldu. Bir gün önce Abdullah Gül'e evet dedi. Ertesi sabah muhtemelen çıktı karşı çıktı. Ve bunu izah edemedi. Niye böyle yaptığını izah edemedi. İkinci ölümcül hatası, sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Sebebin ne olduğunu bilmiyorum. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi oldu. Umarım bundan sonra bir ölümcül hata daha yapıp siyaset sahnesinden silinmez. Yani bu kadar büyük hataları bir siyasetçi arka arkaya yaparsa... ...artık siyaset sahnesinden emekli olup gidip torunlarıyla oynaması gerekir.
0: Evet, burada noktayı koyalım Özer Bey. Çok keyifli oldu ama artık hep İstanbul'a geldiğiniz zamanlarda stüdyo da yapalım. Olur. ama Stüdyonunuzu çok beğendim. Sizi kutluyorum. Yani müthiş bir gelişme bu. Son 20 yılın bence Türkiye'de en büyük gelişmesini siz sağladınız. Sağ ol. Evet, Özer Sencar'la çok şey konuştuk. Özellikle muhalefetti konuştuk. Kendisine çok teşekkür Umarım ediyoruz. Umarım
1: çok insanı kendimize... Düşman etmedik (gülüyor)
0: birisi diyor ki tweet atmış
1: sizin ilanınız üzerine ya bu Özer Sencar çıktığında diyor moralimizi bozuyor öfkemizi artıyor Özer Sencar'ı dinlemek için iki tek rakı atıp öyle dinlemek lazım diyor.
0: (gülüyor) (gülüyor) İyi fikir evet aslında ne denir şeytanın avukatı olmak her zaman hayır vardır öyle diyelim. Bu İyi mevzat boldu mu emin değilim ama... Yani
1: şundan herkes emin olsun. Türkiye'de, Türkiye'nin geleceğinde biz yaşımızı aldık artık. Fazla bir şey yok ama çocuklarımız ve torunlarımız var. Biz çocukları ve torunları için yaşayan insanlarız. Ülkenin lehine olan şeyi istiyoruz. Kişisel bir beklentimiz yok. Hiçbirisinden kişisel bir beklentimiz yok. Ama ben istiyorum ki... 70'li yıllarda Türkiye... En demokratik sürecini yaşadı. O zaman en hür insanlardık. Ahir ömrümüzde bir despot rejimin içerisinde kaldık. Umarım bundan sonra yaşamayız. Bir soru sorayım ben seyircilere. Kemal Bey kim aday yaptı? Kim? Kim? Kendisi. Erdoğan'a biz tek adam rejimi diye hep eleştirmiyor muyuz? Bir insan kendi başına çıkıp ben adayım der ve herkes ona... Kendi partisindeki herkes sessiz bir şekilde şey çıkarsa, desteklerse veya karşı çıkamazsa bu tek adam rejimi değil midir? Özer Bey şimdi yine
0: şeyleri çoğalttınız.
1: <gülüyor> Ruşen Bey birilerinin doğruyu söylemesi lazım. Ben doğruyu inandığımı söylüyorum. Evet. Kendileri de çaresine
0: baksınlar. Evet Özer Bey tekrar. Çok sağ olun. Özel Sencar'la çok keyifli bir yayın yaptık. Kendisine teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.